0: Tag, ich habe vorige Woche noch etwas nachgetragen zu diesen allgemeinsten Überlegungen aus der ersten Vorlesungsstunde, nämlich betreffend den Begriff der Erscheinung, Präsenz für die Sinne, wie ich das genannt habe. Und dann haben wir begonnen, also über den Zusammenhang zwischen Ausdruck und Erscheinung, dass Ausdruck eben immer etwas von Erscheinung äh, an sich hat, äh, aber nicht alles Erscheinen natürlich, was mit Ausdruck zu tun hat. Äh, ein Unterscheidungspunkt ist eben der, dass äh, man Ausdruck eben, tendenziell immer als so ein von der Sache selbst gesteuertes Erscheinen versteht, aber auch das ist nicht völlig ausschließlich. Es gibt dann so Grenzfälle, wo es sich um äh, Naturgesetzlichkeiten oder sowas handelt, wo man dann unsicher wäre, aber das sind dann Sachen, wo es keinen Sinn mehr hat, äh, darauf zu bestehen, dass man da irgendwas genau gegeneinander abgrenzt wenn man nicht einen breiteren Kontext, einen breiteren Theorierahmen schon vorgegeben hat, in dem solche Sachen, dann solche Abgrenzungen äh, plausibel und möglich wären. Und wir haben dann begonnen, über Wittgensteins Traktatus zu sprechen. Auch da sind wir zunächst auf einer sehr unverbindlichen Ebene geblieben. Wir kommen Wir dann heute nochmal darauf zurück. Äh, äh, vor allem haben wir da über den Begriff des Zeigens äh, gesprochen. Zeigen ist... Äh, Zeigen hat bei Wittgenstein verschiedene Gegenbegriffe, je nach Kontext. Und natürlich, in jedem dieser Gegensätze kommt dann an dem Zeigen oder sich Zeigen auch ein bisschen ein anderer Aspekt zur Geltung. Aber im Großen und Ganzen hat auch dieses Zeigen eben etwas von einem nicht diskursiven Erscheinen oder Erscheinen lassen an sich. Ich wiederhole dann noch kurz, dass wenn er von dem Sich-Zeigen im Gegensatz gegen das Sagbare überhaupt spricht, dann tendiert dieses, was sich zeigt, zu dem, was wir auch äh, bezeichnen könnten als das Unaussprechliche oder was bei ihm an ein oder zwei Stellen das Mystische heißt. Wenn das Zeigen oder Sich-Zeigen aber innerhalb seiner Analyse des Sagbaren, also des sinnvollen Satzes auftaucht, als eine von dessen Dimensionen, dann ist es das Aufzeigen der Wahrheitsbedingungen des Satzes durch den Satz selbst. Äh, der Satz zeigt, wie es sich verhält, wenn er wahr ist. Das ist, wie man sagen könnte, ein gehaltvolles Zeigen. Dementspricht auch etwas sehen, wir erkennen, wir sehen etwas. Bildlich jetzt gesprochen, weil wir hören ja normalerweise. Und in gewisser Weise ist das, was ein sinnvoller Satz in dieser Bedeutung zeigt, was er da sehen lässt als seine Wahrheitsbedingungen, das, was seine Identität überhaupt ausmacht. Ein Satz, der andere Wahrheitsbedingungen aufzeigt, ist ein anderer Satz. So ist das im Traktatus. Das ist letztlich genau der Unterschied zwischen einem Satz und dem anderen Satz. Der Satz ist genau der Satz, der ist, weil er diese Wahrheitsbedingungen hat und aufzeigt und ein anderer Satz ist genau deswegen ein anderer Satz, weil er unter anderem, weil es mindestens eine Situation gibt, in der er wahr sein kann, wenn der erste nicht wahr ist. Sätze sind nur dadurch oder genau dadurch voneinander unterschieden. Wir begegnen aber innerhalb dieser Analyse des sinnvollen Satzes und des sagbaren nicht nur dem Begriff des Zeigens wieder sondern auch den Begriff der Unaussprechlichkeit, interessanterweise. Nicht? weil Zuerst war das ja der große Gegensatz, das was gesagt werden kann und das was nicht gesagt werden kann. Aber auch innerhalb einer Analyse dessen, wie das Etwas-Sagen-Funktioniert, taucht etwas auf, was als Unaussprechlichkeit äh, bezeichnet werden muss. Allerdings ist das eben nicht dieses Zeigen des Satzes, sondern das Vertretende bezeichnen von Gegenständen durch Namen. Namen vertreten Gegenstände, indem sie diese Gegenstände bezeichnen oder sie bezeichnen Gegenstände, indem sie sie vertreten. Aber, sagt er an der Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, Sie können die Gegenstände, wir können die Gegenstände nicht aussprechen. Diese Beziehung ist eine undurchsichtige Beziehung. Die Beziehung zwischen dem Namen und dem, was er bezeichnet, ist eine opake undurchsichtige Beziehung. Und als die eigentliche Charakteristik von Wittgensteins Auffassung äh, äh, habe ich Ihnen dann das Zusammenspiel, was er sich vorstellt unter dem Zusammenspiel dieser Komponenten von Aufzeigen und Benennung zu beschreiben versucht. Dass ein Satz, das ist jetzt sozusagen das Paradox oder die Spannung in seiner Grundkonzeption, dass ein Satz überhaupt nur aus Namen versteht, besteht eine Verbindung von Namen ist, aber kein zusammengesetzter Name ist. Genau das werden wir dann sehen, hat aber Frege gemeint, nämlich, dass ein Satz ein Name ist. Frege hat gemeint, dass ein Satz ein Name ist, dass ein Satz zusammengesetzt ist, aber nicht nur aus Namen zusammengesetzt ist. Und sehr instruktiv für Wittgensteins Sichtweise, ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, ist diese eine Stelle, wo er sagt, wie die Namen in dem Ganzen des Satzes zusammenhängen, wie das das ist wie die Glieder einer Kette. Wie die Glieder einer Kette zusammenhängen, eben ohne, dass es noch etwas gäbe, was die Verbindung wäre. Es sind nur die Namen da. Bei der Kette sind auch nur die Kettenglieder da. Und trotzdem bildet das dann ein Ganzes, das mehr ist als ein so ein äh, oder eine beliebige Anzahl von nebeneinandergelegten oder aufeinandergelegten solchen Kettengliedern. Nicht? Das ist ein sehr instruktives, ein enorm suggestives Bild für das, was er sich vorstellt. Ob es zu einem besseren Verständnis führt oder rechtfertigen kann man die Auffassung natürlich nicht, dadurch, dass man ein suggestives Bild für sie hat. Wenn wir an unsere einführenden Überlegungen von der ersten Stunde zurückdenken, dann könnten wir das sehr, sehr vorsichtig, also das stimmt, 90% stimmt nicht, aber ein bisschen was stimmt, könnten wir es vergleichen mit dem Beispiel mit dem unaufgeräumten Zimmer. Nicht? Das ganze Zimmer, das unaufgeräumte Zimmer, das den Gemütszustand unseres Freundes, seine, seine Niedergeschlagenheit wirklich zum Ausdruck bringt, sehen lässt, gehaltvoll zeigt, das wäre sozusagen dem Satz vergleichbar und die bloße Medikamentenschachtel allein genommen, die wir irgendwo sehen, die entspricht dem Namen, ne? so quasi. Ne? Da sieht ein Medikament, da zack, liest man, was ist das für eins, und dann, äh, aha, wenn er das einnimmt, dann. Da steht jetzt sozusagen Schluss dazu. Etwas sollte ich vielleicht jetzt extra noch betonen, vor allem für Leute, für solche unter Ihnen, die sich nicht wirklich mit Wittgenstein beschäftigen oder beschäftigt haben und auch nicht beschäftigen wollen. Diese seine Auffassung vom Satz als einer unmittelbaren Verkettung von Namen und sonst nichts, wobei aber der Satz dann als diese Verkettung noch etwas ganz was anderes kann als eine beliebige Anzahl von Namen, nämlich dieses Aufweisen. Also diese Auffassung ist wirklich extrem unintuitiv. Also, das zur Beruhigung sage ich Ihnen das auch. Also, wenn einem das Ganze komisch vorkommt, dann ist es normal, dass einem das komisch vorkommt. Das ist eine sehr unintuitive Auffassung, widerspricht unserem normalen Verständnis von Sprache und widerspricht auch dem Verständnis fast aller Leute, die sonst außer Wittgenstein auf diesem Gebiet noch tätig waren oder sind. Also, das ist was sehr was äh, was sehr was Extremes, dass einer sehr ausführlichen Rechtfertigung äh, bedürfte. Er, das ist ihm auch klar gewesen. Es gibt mal eine, eine Stelle, wo er nicht nur irgendwie, sondern eindeutig sozusagen auf sich selbst reflektierend sagt, es fragt sich hier, wie kommt der Satzverband zustande? Also das ist so eine Stelle, wo er äh, äh, und das ist das Ende einer Überlegung, nicht der Anfang einer Überlegung. Aber es gibt eine Überlegung, an der ein Ende steht. Es fragt sich hier, wie kommt der Satzverband überhaupt zustande? Und das mit der Kette, mit den Kettengliedern, das ist eine Suggestion, dass man es sich vorstellen kann, aber wie gesagt, noch keine wirkliche Erklärung. Wenn man ein bisschen mehr Übersicht gewinnen möchte, wenn man diese Auffassungen irgendwie einordnen möchte, in einem breiteren Kontext, dann ist es unerlässlich, auf Frege zurückzugehen, bevor wir uns dann noch einmal mit Wittgenstein äh, konfrontieren. Äh, jetzt äh, sage ich Ihnen, in der Haupt-, im Hauptteil der heutigen Stunde spreche ich eben über, den, äh, über die Gedanken Freges, die für Wittgenstein da eine besondere Rolle gespielt haben. Äh, bei Frege hat man eben schon vorher so etwas wie eine Grundkonstellation der Begriffe. Ausdruck, Zeichen, Satz, in einem direkten, also da kommt der Ausdruck Ausdruck, über den Ausdruck Ausdruck bei Frege werde ich jetzt sehr viel sagen, in direktem Zusammenhang mit seiner Auffassung von Logik. Und diese Konstellation ist eben für Wittgenstein sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Also sozusagen auch als Gegensatz. Äh, Ausdruck ist bei Frege ein sehr, sehr problematischer Begriff, wenn er über das Verhältnis von Sprache und logischer Struktur nachdenkt. Also ich, äh, den de, de Background, das geht jetzt wirklich sehr summarisch und kurz, aber ich, ich glaube eigentlich schon, dass das ein bisschen verständlich ist. Im, im, Im Freges sozusagen der Punkt, an dem man sagen kann, dass da wirklich das Essentielle seines Neuanfangs, also inwiefern das ein echter Neuanfang in der Geschichte der Logik war, der Punkt, an dem man das am besten sich verdeutlicht, ist, dass er eben die Unterscheidung von Subjekt und Prädikat als grundlegend. Die grundlegende Unterscheidung von Subjekt und Prädikat und daher auch das ganze traditionelle Verständnis von Satz aufgehoben hat. Und nicht damit beginnt, dass er sagt, wenn wir über Logik reden, dann reden wir über Sätze und Sätze, die haben ein Subjekt und ein Prädikat. Sätze sind behauptet, so wie bei Aristoteles, äh, Behauptungssätze sind von der Form, etwas wird über etwas ausgesagt, das, worüber es gesagt wird, ist das Subjekt, das, was ausgesagt wird, ist das Prädikat. Und in der Logik schauen wir uns halt an, wie es möglich ist, dass aus irgendwelchen Sätzen irgendwelche andere Sätze folgen, die unter den ersten Sätzen noch nicht vorgekommen sind. So, das ist so, so eine Möglichkeit zu erklären, was Logik eigentlich ist. Und, und, und Frege untergräbt sozusagen das, womit das Ganze beginnt. Das sagt, diese Unterscheidung von Subjekt und Prädikat, die ratiere ich einmal aus. Und womit ich beginne, ist nur die Vorstellung von einem sprachlichen Ausdruck. Irgendein sprachlicher Ausdruck. Ich nehme irgendeinen sprachlichen Ausdruck. Ich meine, der Unit, die, die Grundeinheit, mit der ich anfange, das ist ein sprachlicher Ausdruck, der noch zwei zusätzliche Bedingungen erfüllt. Nämlich, also auf verschiedene Arten, das sind Bedingungen verschiedener Art, aber sozusagen, die eine Bedingung, das ist eine richtige sachliche Zusatzbedingung, das ist, das heißt, der muss zusammengesetzt sein. Also es ist ihm klar, es gibt auch nicht zusammengesetzte sprachliche Ausdrücke, aber was ihn interessiert am Anfang, zunächst einmal, sind zusammengesetzte sprachliche Ausdrücke, und das zweite ist, das ist aber jetzt nicht etwas, was dazukommt, sondern das meint er in dem Ausdruck, sprachlicher Ausdruck schon mit, auf jeden Fall, das steckt da schon drinnen, Ist ein sprachlicher Ausdruck ist immer äh, von der Art, dass er als Zeichen verstanden werden muss und es daher bei jedem sprachlichen Ausdruck, der ein richtiger, ordentlicher sprachlicher Ausdruck ist, noch etwas anderes gibt, das von ihm eben bezeichnet wird. Also ein sprachlicher Ausdruck ist sozusagen etwas, was nie allein ist. Das ist natürlich eine... Also man könnte das irgendwie so... Wenn ich jetzt sage, Ouch, dann, puh, mein Gott, also Sie nehmen das als, äh, als, äh, als Hinweis darauf, dass mich schon wieder meine Schulter zwickt, die seit ein paar Tagen unangenehme Stückchen spürt, aber äh, äh, aber also vielleicht sollte, das ist jetzt so das Fenster äh, und <lacht> aber das muss ja nicht sein, nicht? Oder, oder irgendwie es ist ein Zischlaut von das, das in der Wort Zischlaut, was da gerade vorher war, nicht? das war ja eigentlich nur dieses Zisch Sch. Das war ja nur nichts. Das interessiert ihn aber nicht. Solche Sachen interessieren ihn nicht. Ihn interessieren unter den sprachlichen Ausdrücken unter dem was Sprache ist, interessiert nur das, was erstens in einer gewissen Weise abgrenzbar ist, das ist sowieso klar, zweitens zusammengesetzt ist in sich und was ein Zeichen ist. Also wo es immer dazu noch etwas anderes gibt, was nicht dieser sprachliche Ausdruck ist und wovon dieser sprachliche Ausdruck das Zeichen ist ist verständlich, oder? Nachvollziehbar. Das ist sozusagen der also Das ist das, wovon er anfängt. Äh, sodass jedem ordentlichen sprachlichen Ausdruck ein sogenanntes bezeichnetes, man könnte dann auch sagen Gegenstand, korreliert. Und jetzt ist der erste Schritt, den er da macht in dieser Begriffsschrift und dann später immer wieder mal vorführt. Wir haben so einen sprachlichen Ausdruck, den denken wir uns in zwei Teile zerlegt weil er ja zusammengesetzt ist, können wir zerlegen. Und zwar wird er so zerlegt, dass von diesen beiden Teilen, der eine festgehalten wird, sozusagen, und der andere Teil gegen entsprechende passende Teilausdrücke ausgetauscht wird. Also wir haben eine Sache, die zerlegen wir in zwei Teile. Von diesen zwei Teilen behalten wir den einen in der Hand, den anderen gehen wir weg und stellen dort, wo der war, was, an, was Neues hin. So, sein Paradigma ist, äh, dass sowas wie der Satz Friedrich denkt. Und jetzt können wir das Denkt behalten und schmeißen Friedrich raus und setzen statt Friedrich Wilhelm ein. Oder geben den Wilhelm auch wieder raus und dann Josef rein oder so. Also dann kommen wir auf diese Art und Weise von dem Satz Friedrich denkt in eine Situation, wo wir zwei Sachen haben, aus denen dieser Satz bestanden hat, nämlich dieses Punkte, Punkte, Denkt und den Friedrich und von dieser zweiten Stufe kommen wir in eine dritte Stufe, wo wir dort, wo der Platz frei geblieben ist, neben dem Denkt, das behalten wir immer, Friedrich geht weg, Denkt bleibt und statt Friedrich tritt jetzt Wilhelm auf. Und Wilhelm denkt. Haben wir wieder einen Satz. Also wir haben einen Satz gehabt, dann haben wir kurzzeitig keinen Satz mehr gehabt, sondern diese zwei Teile. Jetzt haben wir wieder einen Satz, aber einen anderen Satz. Nicht? Wilhelm denkt. Dann wird Wilhelm rausgeschmissen, kommt weg. Jetzt haben wir wieder keinen Satz, kurz. Haben wir keinen Satz, aber schon äh, ist Josef da. Nicht? Und wir haben wieder einen Satz. Jetzt gehen wir Josef raus. Und äh, was kommt als nächstes? Na, jetzt kommt der Philosoph. <lacht> 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 Hegel. Na, Hegel, ne? oder? Nein, 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 das machen wir nicht. Und da diskutieren wir auch nicht drüber. Ja? Also, äh, wir diskutieren auch nicht drüber. Also, wir folgen ihm hier nur. Wir, wir, das ist natürlich die richtige Idee. Aber. Gut. eine solche Zerlegung, diese Art von Zerlegung, der wichtige Punkt ist, dass Frege das so, also wir, wir, wir kritisieren ihn überhaupt nicht, also auch wenn, wir, wenn, wenn die Versuchung noch so groß ist, sagen wir nichts Kritisches. Also vorläufig. Was für ihn interessant ist, oder für ihn und für uns interessant ist, ist, dass diese Zerlegung in F, Denkt in, einerseits denkt und andererseits F und da schreiben wir jetzt her und so weiter, dass diese Zerlegung nicht nur aus einem Zeichen, weil das war ja ein Zeichen und dieses Zeichen hat auch etwas Bestimmtes bezeichnet, äh, man kann nicht genau sagen, was es bezeichnet hat, aber eine von zwei Sachen auf jeden Fall, kommt eine von zwei Sachen in Frage nach Freges Auffassung, die davon bezeichnet worden sein kann, das diskutieren wir jetzt auch nicht, weiß Gott. bei also nämlich entweder das Wahre oder das Falsche. Aber äh, das kommt jetzt mal darauf an, wer dieser Friedrich wirklich ist oder war und zweitens, ob er jetzt wirklich denkt oder nicht denkt. Nicht? Äh, weil manchmal schlaft er ja und dann denkt er nicht. Äh, und äh, oder manchmal ist er so zornig, dass er überhaupt nicht mehr denkt und dann sagt er vor Gericht, da, da hat mein Denken ausgesetzt und daher bin ich nicht und so weiter verantwortlich dafür, äh, dass ich, diese, äh, weiß ich äh, mein Geld über diese Firmen da äh, umgeschleust habe oder so. Da habe ich gar nicht, da kann ich mich nicht erinnern, da hat mein Denken ausgesetzt. So, und, äh, da, äh, oder davon habe ich nie was verstanden, daher konnte ich das auch nicht ausgedacht haben. Und, äh, also, das ist ein Zeichen. Das ist ein sprachlicher Ausdruck nach seiner. Das ist komplex und das bezeichnet etwas Bestimmtes. Nämlich entweder das Wahre oder das Falsche. Äh, und das wird jetzt in zwei Teile zerlegt. Und von diesen zwei Teilen ist aber nur ein Teil wieder so ein Zeichen, das etwas Bestimmtes bezeichnet. Also das zerfällt nicht in zwei Teile, die von derselben Art sind, wie er selber ist, sondern das zerfällt in zwei Teile, von denen nur einer von derselben Art ist, wie es selber ist, nämlich Friedrich. Friedrich ist ein sprachlicher Ausdruck, der ist allerdings nicht mehr komplex, also ganz stimmt es natürlich auch nicht, aber er bezeichnet etwas, ja, nämlich den Friedrich da. Um den Tag, also von mir aus auch Friedrich 333 oder so oder Friedrich Stadler oder das ist egal, nicht? also irgendeinen äh, bestimmten hat man im Sinn gehabt, verstehen Sie? Aber das, was da über ist, das bezeichnet nichts. Denkt bezeichnet nichts. Ja? Denkt ist sozusagen ein Überbleibsel von dem, was... Äh, was dieser sprachliche Ausdruck, was dieser ganze Satz war. Äh, nach Wittgenstein, was ich Ihnen vorige Stunde erzählt habe, gibt es sowas nicht. <lacht> wenn, man, wenn man alles, was ein Name ist oder war, aus einem Satz wegnimmt, bleibt nicht noch was anderes über. Aber hier bleibt was über. Ja? Sozusagen ein unbrauchbares, ein nicht richtiges Fetzel-Sprache. Ja? Das kann man aber charakterisieren, was das ist. Man kann ein bisschen mehr dazu sagen. Nämlich man kann sagen, das, was da überbleibt, ist das, was die verschiedenen Sätze Friedrich denkt, Wilhelm denkt, Josef denkt, Ludwig denkt, was die gemeinsam haben. Ja? Dieses Denkt ist etwas, was all diesen verschiedenen Sätzen, die sehr wohl jetzt wieder richtig gehende sprachliche Ausdrücke sind, gemeinsam ist. Was sie gemeinsam charakterisiert. Und da können wir jetzt ein Wort nehmen, das in der Philosophiegeschichte eine große Rolle spielt und im, äh, im alltäglichen Sprachgebrauch äh, genauso vorkommt und genauso eine große Rolle spielt und überall vorhanden ist, das Wort Allgemeinheit. Hier handelt es sich um etwas, um eine Allgemeinheit. Nicht? Dieses, man kann die Strich weglassen und sagen X, dadurch markiert man sozusagen eine Stelle, an die irgendein so ein Name eingesetzt werden kann. X denkt. Und dieses X, das da, und vorher gesagt, dieses denkt, da ist das Wesentliche, dass das nicht nur verstanden wird, dass dieser Ausdruck, dieses Wort, so, dass, dass der Ausdruck, mit dem wir es hier zu tun haben, nicht nur das Wort denkt ist, sondern dieses Pause denkt. Ja? Die Stricheln, punkten oder das X. Ja? Äh, Frege sagt, ungesättigt hat eine Lücke. Die Lücke gehört sozusagen dazu. Nicht? Das Wesentliche an dem ist diese Lücke. Die Lücke ist das, was das Macht, dass es was Allgemeines ist, dass Verschiedenes dort reingesetzt werden kann und dieses Verschiedene hat dann alles was gemeinsam. Nämlich, man würde natürlich, ist es was anderes, den zu fragen oder den zu fragen oder den zu fragen, ob er jetzt gerade denkt oder nur träumt. So wie man manchmal sagt: Geh her auf, jetzt, jetzt denk einmal noch. Denkst du denn auch wirklich? Der sitzt schon sechs Stunden an seinem Sudoku. Und jetzt sagen wir, denkst du überhaupt oder träumst du? Na, so, ja. so äh, da, Natürlich ist es was anderes, wenn wir den fragen, als wenn wir einen anderen fragen oder so. Aber trotzdem gibt es immer was Gemeinsames, wenn wir das herausbringen wollen. Und das ist eben genau das, was den quasi Inhalt oder eben dieses Allgemeine, dieses Gemeinsame ausmacht, wo man sagt, am Denken. Ja, ist das verständlich? Verstehen Sie das? Das heißt, wenn wir diese Zerlegung vornehmen, dann zerlegen wir sozusagen nicht nur ein Zeichen in zwei andere Zeichen, sondern wir zerlegen, ein Ze wir zerlegen nicht nur ein Zeichen in zwei andere Zeichen, sondern wir zerlegen in einer gewissen Weise die Zeichenbeziehung als solche in zwei verschiedene Arten von Zeichenbeziehung. Wir zerlegen die Zeichenbeziehung selbst in einen Teil, der wieder genauso funktioniert wie die ursprüngliche Zeichenbeziehung und in etwas anderes, was eben eigentlich dann kein Zeichen mehr ist, weil es nicht etwas Bestimmtes gibt. Was davon bezeichnet würde, sondern was nur das Gemeinsame von verschiedenen solchen, solchen Sätzen ist. Äh, und das nennt er sozusagen letztlich dieses x denkt, das ist das, was bei Frege dann eine Funktion äh, heißt. Äh, und, und das, was da reingesetzt werden kann, das nennt er das Argument. Ein Funktionsausdruck ist zwar sprachlicher Ausdruck, ist etwas, was wir erhalten, wenn wir an einem sprachlichen Ausdruck eine gewisse Manipulation, nämlich diese Zerlegung, vornehmen, ist aber nicht ein Zeichen im strengen Sinn, sondern ist nur das Gemeinsame einer Vielzahl von Zeichen. So wie man sagen könnte, ein Gesichtszug aber weder ein ganzes Gesicht noch ein selbstständiger Teil eines Gesichts, wie eine Nase, ein Ohr oder ein Kinn, sondern eben ein Zug, an der an verschiedenen, den man als Ähnlichkeit an verschiedenen Gesichtern wahrnehmen kann. Ja, so muss man das verstehen. Also so könnte man sagen, Ausdruck, das ist sozusagen sprachlicher Ausdruck, der nur Ausdruck ist, sozusagen, und nicht Zeichen. Das, ist, das mache ich dann ein bisschen klarer, das mache ich ihnen dann eine systematische Einteilung. Aber jetzt ganz grob, was da überbleibt, ist sozusagen ein sprachlicher Ausdruck, der nur mehr sprachlicher Ausdruck ist, aber nicht mehr eigentlich ein richtiges Zeichen. Und man könnte dann sagen, sprachlicher Ausdruck in dem Sinn ist das, was von der Sprache überbleibt, wenn man alles was ein selbstständiges Zeichen sein kann, rausnimmt. Wenn man aus einem sprachlichen Ausdruck alles, was ein selbstständiges Zeichen sein kann, rausnimmt, also zum Beispiel aus so einem Satz wie, was haben wir letztes Mal gehabt, Franz umarmt Fritz, wenn man den Franz und den Fritz rausnimmt, dann hat man X umarmt Y sozusagen, und einer umarmt einen anderen. Na, das könnte auch er selber sein. Das spielt da überhaupt keine Rolle, ob es auch er selber sein kann. Einer umarmt einen anderen. Und, äh, und, und, und das ist das, was überbleibt, wenn man alles, was selbstständig bezeichnen kann, weggenommen hat. Das ist dann nur mehr sprachlicher Ausdruck. Wie gesagt, das werde ich noch ein bisschen äh, deutlicher machen. Also, und sonst ist das eben nichts. Und jetzt ist es bei Frege so, das ist sehr interessant, dass zu dieser Auffassung, zu der ich Ihnen auch noch Belegstellen dann vorlesen werde, eine, bei ihm eine andere Auffassung auch gibt, die der widerspricht. Also Frage, ich, ich lese Ihnen dann Stellen vor, wo rauskommt, dass er das meint, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Ja, dass man zerlegt, das sind zwei verschiedene Teile, und zwar so, dass nur der eine von den beiden Teilen dann ein wirkliches, Zeichen ist, das auch etwas bezeichnet und das andere ist halt nur dieses ausdrucksartige Überbleibsel. Diese Auffassung hat er gehabt, eigentümlicherweise hat er auch eine Auffassung gehabt, die mit der nicht vereinbar ist, nämlich die Auffassung von einem Parallelismus von Sprache und logischer Struktur und dieser Parallelismus veranlasst ihn von einer Funktion so zu sprechen, als ob sie auch unabhängig von ihrem Ausdruck existieren könnte. Also so, als ob es zu dem hier auch noch etwas geben müsste, was davon bezeichnet wird. Ja? So wie es zu Friedrich, einem, dem Friedrich einen Menschen gibt, der von dem Namen Friedrich bezeichnet wird, dass es zu dem X denkt, etwas gibt, was von diesem X denkt bezeichnet würde. Jetzt sehr, sehr wichtig, dass Sie hier das X dabei behalten. Ja, weil er nicht, nicht, es nicht stimmt und er auch nicht meint, dass die Antwort hier wäre, na das Denken eben. Davon, ist, davon reden wir jetzt überhaupt nicht. Ja, von das Denken, von einem imaginären, abstrakten Gegenstand, der das Denken heißt. Davon reden wir nicht sondern wir reden von dem, was überbleibt, wenn man so einen Satz, Friedrich denkt, zerlegt, in zwei Teile, und zwar in einen, der selbstständig, ein Zeichen ist und einen, der, wie Frege sagt, lückenhaft, unvollständig, ungesättigt und so weiter ist. Das ist ungesättigt, eine Metaphorik, die woher kommt, klarerweise, wo hat er das her, dieses Bild mit ungesättigt, wo kann er das her gehabt haben, aus welcher Sprache, aus der, ja, wer war das? Alle, alle. Also aus der Chemie ne, hat er das ne, klarerweise ungesättigt. Gut. Äh, wenn, äh, diese zweite Auffassung von diesem Parallelismus, also so wie Friedrich den Friedrich bezeichnet, so bezeichnet, X denkt, eben die Funktion... dann legt sich natürlich nahe, sich zu, oder dann fragt man sich, gibt es sozusagen zwei semantische Grundbegriffe. Gibt es den einen semantischen Grundbegriff des Bezeichnens, das ist die Art und Weise, wie ein Name sich auf den Gegenstand bezieht, den er bezeichnet, und eine zweite unabhängige semantische Grundrelation, Bedeutungsrelation, die Ausdruck heißt. So wie der Name etwas bezeichnet, so drückt der Ausdruck etwas aus. Oder? So, ne? so, so gibt es zu dem Ausdruck etwas, wozu in einer Bedeutungsrelation äh, steht. Ist Ausdruck ein zweiter semantischer Grundbegriff? Also eine Formulierung, die ein bisschen in diese Richtung weist, ist in den bedeutenden, wichtigen epoche aufsatzfunktion und Begriff... Äh, die Formulierung, die beiden Teile, also ich, ich habe ihn, weiß nicht, ob ich das später sagen werde oder das habe ich am Anfang überlesen oder so, das ist vielleicht nicht unwichtig für Sie, wenn wir Beispiele besprechen, ja, Entschuldigung, äh, ist, ist was er unter Sprache versteht. man gesagt, ganz am Anfang haben wir gesagt, um sprachlicher Ausdruck, ja, ja. Äh, Ganz, wie wir angefangen haben, sprachlicher Ausdruck, nicht Subjekt und Prädikat, sondern sprachlicher Ausdruck, ist das, womit er beginnt. Und äh, der muss zusammengesetzt sein. Ne? Und äh, was ihn da interessiert? Und ein sprachlicher Ausdruck, aber wir haben ja auch hier nicht zusammengesetzte sprachliche Ausdrücke gesehen. Und, und da versteht er unter Sprache nicht nur unsere gewöhnliche Sprache oder so, sondern da versteht er alle möglichen. Sprachen. Insbesondere ist sehr wichtig für ihn, dass es auch die Sprache, das Symbolsystem der Arithmetik ist, das hier unter Sprache fällt. Also so etwas ist auch ein sprachlicher Ausdruck. Ja? Und, und da können Sie genauso vorgehen. Da haben Sie zweimal dasselbe. Das können Sie auch zerlegen. Das können Sie genauso zerlegen wie das. Da haben Sie auf der einen Seite den Zweier. Jetzt könnte man sich darüber streiten, ob man zwei Zweier hinschreiben muss. Wir sagen, es genügt ein Zweier. Und das andere, wo das zerlegt wird, ist das. nicht? Das könnten wir dann lesen. x vermehrt um. Y oder so. Nicht? So würden wir das lesen. So wie wir vorher gesagt haben, X denkt. Und, und das habe ich jetzt nachgetragen, weil das Zitat, das ich noch vorlese, so beginnt. Die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck so zerlegt wird, das Zeichen des Arguments und der Ausdruck der Funktion, sind ungleichartig. Da ja das Argument eine Zahl ist, ein in sich abgeschlossenes Ganzes, was die Funktion nicht ist. Das hat auch dieses Ungesättigte, was wir da bei dem Denkt gehabt haben. Aber die Zahl 2, die kennt jeder. Nicht? Ich war mal bei einem Symposium und habe etwas geschrieben und vorgetragen bei einem Symposium mit dem Thema über die 2. Aber auch wer dort nicht war und meinen Vortrag nicht gehört hat von Ihnen... Kennt die Zwei. Äh, oder, wenn man auf Wienerisch sagt den Zwarer. Die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck so zerlegt wird, das Zeichen des Arguments, also der Zweier ist das Zeichen, die Zahl Zweier ist auf der Sachebene das Argument, und der Ausdruck der Funktion, Zeichen, Ausdruck. Also da sehen Sie schon, da hat er sozusagen zwei Semantische, das schaut so aus, als würde er mit zwei semantischen Beziehungen nebeneinander rechnen, bezeichnen und ausdrücken. Und die sind ja ungl und ungleichartig, sagt sind die bezeichnen ist was anderes als ausdrücken. Das ist der wichtige Punkt. Es wird nicht nur das komplexe Zeichen in zwei Zeichen zerlegt, sondern es wird auch, was das Wort Zeichen heißt, sozusagen in zwei Komponenten zerlegt. Eben bezeichnen und ausdrücken. Ja? Äh. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist es anders und mit Ausdruck ist nur generell das Verhältnis von Logik und Sprache gemeint. Sodass man sagen könnte... Für alles, was einen Unterschied in der Logik ausmacht, gibt es einen entsprechenden sprachlichen Ausdruck. In der Form jeweils bestimmter Arten von Zeichen, zum Beispiel. Ein Hauptzitat dafür scheint zu sein, dass folge Behauptungssätze als sprachlichen Ausdruck von Gleichungen... Also, das ist so eine Sache, da kann man hin und her diskutieren. Auf jeden Fall, der sprachliche Ausdruck einer Gleichung ist... Ein Behauptungssatz nach seiner, nach seiner Meinung. Also, 4 äh, 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 plus 2 ist 6, äh, äh, das ist eine Gleichung und äh, der sprachliche Ausdruck, also der normalsprachliche Ausdruck, der prosasprachliche Ausdruck seiner so einer Gleichung, sagt, da ist ein Behauptungssatz. 4 plus 2 ist 6 dass es etwas so über sich Wittgenstein aufregen und mokieren wird. Ja, weil nach Wittgenstein, das ist auch eine extreme Auffassung in einer gewissen Weise. Aber man kann sehr weit kommen mit Aber Wittgenstein regt sich über das auf, was er nicht akzeptiert, natürlich. Nicht, weil das kann, kann, man, kann man nicht vergleichen mit seinem Satz wie, ich bin dumm. Äh, oder äh, die Tafel ist grün. Ja, äh, das ist eine völlig andere Situation. Dieses Ist das ist, ein, ist was ganz was anderes in Wirklichkeit. Aber Frege sagt: Nein, das ist nicht was ganz was anderes, sondern der sprachliche Ausdruck von sowas ist ein Behauptungssatz. Äh, der Behauptungssatz ist ja gerade kein Funktionsausdruck, sondern ein vollständiges Zeichen. Also wird hier das Wort Ausdruck ein bisschen anders verwendet. Nicht? Wenn er sagt, der sprachliche Ausdruck einer eine Gleichung ist ein Behauptungssatz, dann wird hier der Ausdruck Ausdruck anders verwendet, weil eine Gleichung oder ein Behauptungssatz ja eben keine Funktionen sind, sondern vollständige Zeichen. Dieser, dieser, dieser sprachliche Ausdruck, der bezeichnet ja etwas Bestimmtes. Was bezeichnet der? Na, irgendwer hat doch schon mal etwas von dem Frege gehört oder eine Vorlesung. Ja, das bezeichnet einen bestimmten Gegenstand. Das bezeichnet auch eine bestimmte Zahl 2. Und das bezeichnet den Gegenstand das Wahre. Nicht? Das bezeichnet den Gegenstand das Wahre. Äh, also dieser Ausdruck 4 plus 2 6 bezeichnet denselben Gegenstand wie äh, ich spreche jetzt zu Ihnen. Diese zwei Ausdrücke bezeichnen nach Freges Auffassung ein und denselben Gegenstand, nämlich das wahre. Das führt natürlich dazu, dass man auf eine ganz andere Weise jetzt erklären muss, was der Unterschied zwischen diesen beiden sprachlichen Ausdrücken ist, zwischen ich spreche jetzt zu Ihnen auf der einen Seite und zwei und vier, sechs auf der anderen Seite. Der Unterschied kann nicht auf der Ebene dessen liegen, was von Ihnen bezeichnet wird. Also, es gibt mindestens zwei verschiedene Verwendungen des Ausdrucks "Ausdruck" bei Frege. Ja, haben Sie das verstanden? Das eine, in dem Ausdruck sozusagen ein bisschen entgegengesetzt ist dem, was bezeichnen heißt, nämlich wenn es nur Ausdruck ist. Und dann gibt es eine viel allgemeinere äh, Verwendung von Ausdruck, in der das Wort verwendet wird, um einen Parallelismus zwischen logischer Struktur und Sprache oder zwischen einer Sprache und einer anderen Sprache auszudrücken. Also zwischen der arithmetischen Symbolsprache und der Prosa-Sprache. Ja? Wenn es bei der Zerlegung des ursprünglich komplexen Ausdrucks nur um verschiedene Arten von Zeichen geht, bezeichnet dann also der Funktionsausdruck etwas... Meine Theorie, also jetzt sage ich Ihnen, meine Auffassung, und die deckt sich sozusagen natürlich nur partiell mit Frege, weil jeder kann nur eine Auffassung haben, die sich nur partiell mit, mit Frege deckt, weil das, das ja nicht miteinander verträglich ist. Meine Auffassung ist die, dass der Parallelismus nicht gerechtfertigt ist. Und auch Wittgenstein hat diese Auffassung gehabt. Und vor allem sind zentrale Ideen von Wittgenstein aus der Kritik an dieser zweiten Auffassung von Frege heraus entstanden weil es ja keinen Anlass gibt, es gibt überhaupt keinen Grund, von einer besonderen Sache zu sprechen, die diese Funktion selbst wäre, die von dem Funktionsausdruck bezeichnet wird. Äh, insbesondere nicht in dem Sinn, dass diese Sache zu dem Funktionsausdruck in einer analogen Beziehung stünde wie ein Name zu dem von ihm bezeichneten. Ich meine, das ist ja sowieso so eine eigene Frage. Wie soll das ausschauen, dass etwas zu einem sprachigen Ausdruck nicht in der Beziehung steht, dass es von ihm bezeichnet wird und trotzdem in einer ganz ähnlichen Beziehung. Was soll eine andere Beziehung sein, die so ist wie die Zeichenbeziehung, aber nicht die Zeichenbeziehung selbst. Das ist eine Fantasie, das ist so wie Sigmund Freud einmal eine andere Fantasie kritisiert, ist eine endgleiche Denkfigur, gesagt, es gibt so viele Leute, die, die sind mit unserer Wissenschaft unzufrieden und die wollen sozusagen was, ein anderes Denken als das wissenschaftliche Denken, das genauer ist und besser ist als das wissenschaftliche Denken. Aber wenn man das will, was das wissenschaftliche Denken einem liefert, dann gibt es eben nur das wissenschaftliche Denken. Es gibt nicht so etwas wie etwas, was so ist und alles das kann, was das wissenschaftliche Denken ist und nicht das wissenschaftliche Denken ist, das hat keinen Sinn, nicht? Das, äh, das ist Ideologie. Äh, wir haben einen komplexen Namen, der bezeichnet einen Gegenstand, wir lösen aus dem Namen einen Teil heraus, der selber ein Name ist, überbleibt das Allgemeine, das Gemeinsame, das wir festhalten, wenn wir den herausgesetzten Namen durch andere Namen äh, ersetzen. Das ist noch etwas Sprachliches, aber es ist kein Zeichen im eigentlichen Sinn, nämlich, dass es ein Zeichen von etwas wäre. So wie eben hier, dass dann nicht mehr ein Zeichen von irgendwas bestimmt ist. Ne? Insofern ist es ganz einleuchtend, wenn er sagt, das ist ungesättigt, nicht abgeschlossen äh, und so weiter. Und wenn man diese Geschichte erzählt wenn man das wie eine Geschichte erzählt, was da passiert, zerlegen, festhalten, wegschmeißen, ersetzen, wieder zusammensetzen, dann hat man wieder, denkst, da kommt nicht eine selbstständige Sache vor, die die, äh, die die sogenannte Funktion selber wäre. Und das ist eben, das was da überblättert. das ist ein Funktionsausdruck. In dem Ausdruck Funktionsausdruck, der ist eben nicht so zu verstehen, denn wenn Frege sagt Funktionsausdruck, dann darf man das nicht so verstehen, dass es eine Sache gibt, die ist die Funktion und der Funktionsausdruck ist von der der Ausdruck. Sondern Funktionsausdruck ist etwas, das gibt es nur als Funktionsausdruck. Ja? Während wenn man sagt ein Name, dann gibt es immer was anderes, wovon der Name der Name ist. Können Sie das verstehen ungefähr? Das ist ein sehr wichtiger. Ein sehr wichtiger Punkt. Der Funktionsausdruck heißt nicht deswegen Funktionsausdruck, weil er eine Funktion ausdrückt, sondern weil er ein funktionsartiger Ausdruck ist. Na, nicht weil er eine Funktion ausdrückt, sondern weil er eben ein Ausdruck von einer besonderen Art ist. Nämlich nur das Allgemeine von verschiedenen Selbstständig, äh, selbstständigen autarken Zeichen. Es gibt nicht zwei Arten von Zeichenbeziehung, die Zeichenbeziehung im engeren Sinn und die Ausdrucksbeziehung. Aber wie gesagt, Frege hat immer auch diese andere Sicht noch mit dem Parallelismus. Jetzt lese ich Ihnen den krassesten Beleg für diese Parallelismus-Sicht vor. Das sagt er nämlich auch, das artikuliert er auch tatsächlich einmal, äh, und, und ich muss auch sagen, man muss auch sagen, in seiner Lebensgeschichte, in seiner Karriere, intellektuellen Entwicklung fängt doch tendenziell diese Parallelismus-Sache, wo ein Funktionsausdruck dort auch eine Funktion an Überhand zu nehmen tendenziell. Also der krasseste, die, das krasseste Zitat für diese andere Auffassung ist auch in Funktion und Begriff im, im, im selben Text das Caesar-Beispiel. Zerlegung, Cäsar eroberte Galien, wird zerlegt in Cäsar und in eroberte Galien. Der zweite, also wenn man dann im man Cäsar raus, setzt Richard Heinrich ein, äh, hat man auch einen Satz. Der bezeichnet auch heute Cäsar eroberte Galien, ist ein Satz, selbstständig bezeichnet einen bestimmten Gegenstand, nämlich das Wahre. Nehmen Sie den Cäsar raus, geben Richard Heinrich ein, Richard Heinrich eroberte Gallien, haben Sie auch einen kompletten, total, total in Ordnung, der Satz. Ist heute halt im Unterschied zu dem ersten bezeichnet er was anderes, nämlich er bezeichnet den Gegenstand das Falsche. Äh, wird zerlegt, der zweite Teil dieses eroberte Gallien ist ungesättigt, führt eine leere Stelle mit sich, alles was wir da gesagt haben. Und erst dadurch, dass diese Stelle von einem Eigennamen ausgefüllt wird, kommt dann wieder ein abgeschlossener Sinn zum Vorschein. Und jetzt sagt er, ich nenne auch hier, die Bedeutung dieses zweiten ungesättigten Teils Funktion. Also, da, da sagt er ausdrücklich, nicht? also was legt das nahe? Das legt nahe, dass er sozusagen einen Oberbegriff hat, der lautet Bedeutung und unter diesem Oberbegriff Bedeutung hat er zwei semantische äh, äh, zwei semantische Arten von Beziehung und äh, und das eine wäre eben das Ausdrücken und da gibt es also eben zu dem, zu dem Funktionsausdruck gibt es dann auch eine Funktion. Ich nenne auch hier, ne, also die Bedeutung des Wortes Caesar ist der Cäsar, dieser schon lange verstorbene Mensch und, äh, und die Bedeutung von eroberte Gallien ist eine Funktion. Aber ich, was ich Ihnen vorher die ganze Zeit gesagt habe, ist, dass das nicht plausibel ist, nicht wirklich gerechtfertigt von einer Funktion zu sprechen, die von dem Funktionsausdruck äh, ausgedrückt wird, sondern Funktionsausdruck ist eine bestimmte Art von Ausdruck, ein funktionsartiger Ausdruck. Äh, also sehen Sie schon, dass das sind Fragen haarige Fragen, sozusagen der Terminologie, wo drum gekämpft wird, wo und an welcher Stelle der Ausdruck Ausdruck jetzt eigentlich seinen richtigen äh, seinen richtigen Platz haben soll in dieser Theorie. Also hier macht er den Versuch, Bedeutung als Oberbegriff zu ins, ins, installieren und sozusagen das Wort Bedeutung hat dann zwei Bedeutungen. Das Wort Bedeutung hat zwei Bedeutungen, nämlich einerseits bezeichnen und andererseits ausdrücken. Äh, aber jedes Mal gibt es sozusagen diese Dualität von dem, was das Zeichen bezeichnet und zu dem Ausdruck gibt es das, was der Ausdruck ausdrückt. Äh, Beide Teile äh, sollen eine Bedeutung haben. Diese Bedeutungen sind verschieden und einander ausschließend und auch der Art nach verschieden. Also äh, da gibt es diese ganz, ganz wichtige Stelle in dem Aufsatz, äh, in demselben Aufsatz, äh, wo er sagt, es gibt überhaupt nur, und jetzt ist es das Problem, was soll man jetzt sagen? Man tentiert zu sagen, zwei Arten von Sachen. Also da gibt es eine Stelle, wo er sagt, es gibt überhaupt nur zwei Arten, überhaupt, ganz überhaupt, nur zwei Arten von Sachen. Aber schon dieses Wort Sachen in den zwei Arten von Sachen ist nicht ganz richtig, wenn sie hören, wie er dann fortfahren wird. Nämlich Gegenstände und Funktionen. Aber wenn die eine Art von Sachen die Gegenstände sind, dann können die andere Art von Sachen, wenn sie wirklich eine Art von Sachen sind, auch keine Sachen sein. Verstehen Sie? Also, es, es, daher formuliert er das auch nicht so, sondern er sagt, vorsichtiger, vorsichtiger, was nicht Gegenstand ist, ist Funktion. Und was nicht Funktion ist, ist Gegenstand. Das ist eine Möglichkeit, dem auszuweichen, dass man sagen muss, es gibt nur zwei Arten von Sachen, nämlich die Sachen und das, was nicht Sache ist, ne? Das ist ja eigentlich, ne? weil wenn man sagt, es gibt zwei Arten von Sachen, das eine sind die Gegenstände und das andere sind die Funktionen. Was sind dann die Funktionen für Sachen, wenn sie nicht, das, nicht Gegenstände sind? Was hat Sache geheißen, wenn es nicht Gegenstand geheißen hat? Ne? Jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man natürlich sagen, in dem ersten Vorkommen von Sachen, wenn ich sage, es gibt zwei Arten von Sachen. Da ist das Wort Sachen ein bisschen anders gemeint, nicht so streng, über das man reden kann zum Beispiel. Das heißt ja nur, man kann über zwei, zweierlei reden, über die Sachen und über das andere. Aber das ist kein Weg. So unterscheiden sich und, und die wirklichen Sachen sind die wie diese Limonadenflasche und so. Ne? Über die wird nicht nur geredet, die kann man auch sehen, aufmachen, was daraus trinken, wegschmeißen und so weiter, recyceln. Ja, äh, so groß ist der Unterschied nicht. Also wenn man im Reden den Unterschied macht zwischen dem, was man sagt, dem sprachigen Zeichen und dem, worüber man redet, dann hat man eben schon irgendeine Art von Sache immer. genügt es dann... Äh, äh, der Unterschied, ob das eine schwache oder eine starke Sache ist, ein Gegenstand, wie man sagt, sensu logico oder sensu rhetorico, im Unterschied zu einem physikalischen Gegenstand, das ist ein großer Unterschied, aber beides ist ein Gegenstand, auf den man sich mittels eines Zeigens äh, bezieht. Also da hat er diese, äh, diese da insistiert er darauf, dass das ein fundamentaler Unterschied ist. Etwas kann nur entweder Gegenstand sein oder Funktion und alles ist entweder Gegenstand oder Funktion. Ausschließlich und universell ist dieser ausschließlich und universell ist dieser Schnitt. Also mit, dem, mit der Ausnahme des Thesa. jetzt sage ich Ihnen, jetzt, jetzt gehen wir von den einzelnen Beispielen zu, ein bisschen ein, ein globaleres Bild, wie man ihn sozusagen im Großen und Ganzen, was er im Großen und Ganzen sagt oder wie er sich im Großen und Ganzen äußert. Die Cäsar-Stelle ist ein bisschen eine Ausnahme, nämlich ein bisschen eine Ausnahme, nicht insofern, als dieser Parallelismus eine Ausnahme wäre, das habe ich schon gesagt, sondern insofern eine Ausnahme, als er da hier den Begriff der Bedeutung äh, zum Oberbegriff macht. Das eigentlich Komplizierte, aber Sie, das ist eine Vorlesung mit fünf ECDs. Und Sie können auch selber zu Hause über die Sachen oder sollten auch selber zu Hause über die Sachen noch einmal nachdenken. Also es ist ein, ein bisschen, aber nur terminologisch kompliziert. Die übliche Sprachregelung bei Frege ist, dass dieser Oberbegriff oberhalb von Zeichen und Ausdruck nicht Bedeutung ist, sondern Ausdruck. Das ist auch natürlich. Das entspricht unserem gewöhnlichen Sprachempfinden und so habe ich auch angefangen, ne? Also die, 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 die Begriffspyramide schaut so aus, dass das sozusagen sprachlicher Ausdruck, das ist der Oberbegriff. Und alles ist ein sprachlicher Ausdruck, sagen wir mal so. Und dann gibt es die besondere Art von sprachlichen Ausdrücken, die die Zeichen sind. Und dann gibt es die, die Ausdruck sind. Das ist jetzt eine, eine zweite Verwendung von Ausdruck. Es sind zwei verschiedene, eine allgemeinere und eine speziellere Verwendung von, äh, von Ausdruck. Das ist eigentlich der normale Sprachgebrauch. Also insgesamt äh, würde ich sagen, unterscheidet können man, wir kann man drei Verwendungen des Ausdrucks Ausdruck bei Frege unterscheiden. Die erste allgemeinste ist die, die ich gerade gemacht habe. Wie ich gesagt habe, drei Verwendungen des Ausdrucks Ausdruck. Ja? In dieser, so wie das erste Ausdruck von Ausdruck Ausdruck. Worte wie Rechnungsausdruck oder analytischer Ausdruck oder eine Floskel wie Anführungszeichen. Der Ausdruck 2 plus 2, Anführungszeichen zu. Oder der Ausdruck Englands Hauptstadt. Diese Bedeutung von Ausdruck ist ganz harmlos, absolut umgangssprachlich und könnte man immer ersetzen durch so etwas, wie man sagt, ein Stück Sprache. Das Stück Sprache Englands Hauptstadt. Oder das Stück Sprache 2 plus 2. Das könnte man als völlig unterminologisch durchgehen lassen, das wird auch immer verwendet. Das hat, es wäre völlig sinnlos, darauf zu verzichten, ne? auf diese Bedeutung zu verzichten. Wichtig ist nur, dass wenn man noch andere Bedeutungen hat, dass man die abgrenzt gegen diese umgangssprachliche. Also so, das ist so, wie man sagt, das ist aber ein unanständiger Ausdruck gewesen, den du da gerade Na So ist das gemeint. Zweitens gibt es einige Belege, wo Frege ganz generell über die Beziehung von Sprache und Welt, von Sprache und Sachen so darstellt, dass er sagt, in der Sprache werden Verhältnisse der Sachen zum Ausdruck gebracht. Also wenn ich sage, das Buch liegt aufgeschlagen auf dem Bult. dann habe ich etwas, was sozusagen als Sachverhalt für Sie jetzt wahrnehmbar ist, also was gesehen werden kann äh, und worauf man reagieren kann, worauf man eingehen kann, worauf man sich konzentrieren kann, was man auch übersehen kann und vergessen kann. Äh, hat der Heinrich das Buch überhaupt aufgemacht oder hat er diese ganzen Sachen alle auswendig sagen können oder sowas. Ne? Äh. Sprache drückt Sachverhalt aus. Nicht? So. Also da ist das aber eben, während in der ersten Bedeutung Ausdruck sozusagen, das ist der Ausdruck, das ist der Ausdruck, ja, so, so quasi ein einstelliges Prädikat ist, ja, das ist ein Ausdruck der deutschen Sprache, das ist ein Ausdruck der englischen Sprache, übersetzen Sie diesen Ausdruck, der, geben Sie für diesen Ausdruck der griechischen Sprache die acht verschiedenen Bedeutungen in deutscher Sprache an. Äh. Einstelliges Prädikat. Aber in der, zweiten, in der zweiten Bedeutung ist es relational. Die Beziehung des Ausdrückens, die zwischen einem Stück Sprache und die, die, die Ausdrucksbeziehung, die zwischen einem sprachlichen Ausdruck erste Bedeutung und einem Sachverhalt besteht. Also solche Stellen gibt es auch. Was ich aus dieser Früchte, ich lese ja nicht vor, sonst komme ich der Zeit Das ist ja klar, dass es solche auch gibt. Und drittens die spezielle Verwendung des Begriffs Ausdruck, die wir als erste hier besprochen haben, wo sozusagen die Ausdrucksbeziehung im Gegensatz zur Bezeichnung steht, wo das eben keine Beziehung ist, sondern wo das die Charakteristik dieses Stück Sprache, das er nicht bezeichnet, ist, nur, sondern nur Ausdruck ist, äh, äh, zum Ausdruck bringen soll. Und im, im Grund hat Frege meistens, wenn man, wenn man so liest, durch die ganzen Publikationen, auch über die Jahrzehnte hinweg, als Oberbegriff für Bezeichnen und die dritte Bedeutung von Ausdruck immer die zweite Bedeutung von Ausdruck verwendet. Ne? Und insofern kann der Ausdruck Ausdruck von ihm auch verwendet werden, um diese parallelistische Sicht zu transportieren. Weil er nämlich als Oberbegriff für Ausdruck im engeren Sinn und für Bezeichnen funktioniert. Also das ist oft äh, wirklich schwierig, aber es ist... Äh, die Diskussionen, die in der, in der fregeforschung laufen, laufen nicht so sehr darum, das zu verstehen, sondern das sind ideologische Diskussionen, die zwischen diesen beiden Auffassungen gefochten werden. Und, und im Großen und Ganzen sind es eher Philosophen, die der Auffassung zuneigen, der auch ich zuneige, obwohl keineswegs alle Philosophen. Und im Großen und Ganzen sind es eher die Mathematiker und Logiker, die auf dieser parallelistischen Auffassung äh, Bestehen oder der den, äh, den Vorzug geben. Wir gehen äh, diesen Gedanken über die Begriffe Funktionsausdruck und Funktion jetzt nicht weiter nach, weil wir sonst bei Frege etwas Wichtiges versäumen würden. Äh, die meisten, manche von Ihnen, werden die Stelle irgendwie im Ohr haben, kennen oder vielleicht sich dann noch einmal daran erinnern, wenn ich sie Ihnen vorlese. Die eine Stelle ich kenne keine andere, wo Frege den Ausdrucksbegriff wirklich terminologisiert. Also alles, was ich Ihnen bisher gesagt habe, ist Sache der Interpretation. Wobei Sie, glaube ich, schon mit mir übereinstimmen würden, dass die Belegstellen für beide Auffassungen sehr deutlich sind. Also die Tatsache, dass er da inkonsistent ist, hat ihn nicht daran gehindert, jede der beiden miteinander nicht konsistenten Auffassungen recht deutlich und energisch zu vertreten. Er hat nicht so getan, als gäbe es da keine. Er hat die Spannung nicht verschleiert, sozusagen. Aber trotzdem läuft das alles auf der Ebene sozusagen von Interpretation, man entnimmt es seiner Sprache. Aber es gibt eine Stelle, wo er eigentlich mehr oder weniger wirklich terminologisierend das Wort Ausdruck äh, hernimmt. Und das ist in dem Aufsatz über Sinn und Bedeutung. Äh, und da lese ich Ihnen, und, und das bringt uns jetzt auf einen zusätzlichen Aspekt. Ganz lustig. Wie er, das, wie er seine Bemerkung beginnt, dass er schon in der Einleitung der Bemerkung, die er da macht, und die sehr wichtig ist, das Wort verwendet und terminologisch verwendet, um das es geht. Um einen kurzen und genauen Ausdruck möglich zu machen, mögen folgende Redewendungen festgesetzt werden. Also es handelt sich wirklich um die Absicht von Definition. Redewendungen festsetzen. Ein Eigenname, Klammer, Wortzeichen, Zeichenverbindung, Ausdruck, Klammer zu, drückt aus seinen Sinn, bedeutet oder bezeichnet seine Bedeutung. Wir drücken mit einem Zeichen dessen Sinn aus und bezeichnen mit ihm dessen Bedeutung. Also das ist eine ganz klare, terminologische, mit der Absicht auf terminologische Fixierung gemachte Unterscheidung zwischen Ausdrücken und Bezeichnen. Na? ein Eigenname drückt seinen Sinn aus das ist was anderes als das was er sonst noch macht, nämlich er bedeutet oder bezeichnet seine Bedeutung und das wird noch einmal wiederholt sozusagen ein bisschen allgemeiner wir drücken mit einem Zeichen also das heißt jetzt nicht nur mit einem Eigennamen sondern überhaupt mit jedem beliebigen Zeichen dessen Sinn aus und bezeichnen mit ihm dessen das ist nicht grammatisch ganz korrekt, ich müsste jetzt sagen, seine Bedeutung. Das ist überraschend, das müsste Sie jetzt überraschen. Was ist hier das Besondere an dieser Stelle? Das Besondere, was wir bisher überhaupt noch nicht, womit wir nicht rechnen konnten, nach dem, was ich Ihnen bisher erzählt habe, das Besondere an dieser Stelle ist, dass wir bisher damit zu tun hatten, nur mit dem Fall, das uns beschäftigt haben, dass wir zwei Arten von sprachlichen Ausdrücken erste Bedeutung haben, nämlich die Zeichen und die Ausdrücke. Jetzt aber an dieser Stelle haben wir es damit zu tun, dass ein und dasselbe Zeichen sowohl etwas ausdrückt, wie auch etwas bezeichnet aber das, was es ausdrückt, etwas ganz anderes ist, als das, was es bezeichnet. Das ist was ganz Neues. Ja, damit haben wir bisher nichts zu tun gehabt. Also Das ist eine völlig andere Sicht auf die Sache. Jedes einzelne Zeichen genommen, auch wenn wir einen Namen hernehmen, von dem wir bisher nur gesagt haben, dass er etwas bezeichnet, ja, können wir von dem Namen sagen, er bezeichnet etwas, so wie bisher, nämlich den Gegenstand, von dem er der Name ist. Und dann macht aber noch was. Der Name. Er drückt einen Sinn aus. Also, wir haben jetzt einen Gegensatz. Einen zweiten Gegensatz. Nämlich den Gegensatz von Sinn und Bedeutung. Ne? In Hinblick auf den der Gegensatz von bezeichnen und ausdrücken erklärt wird und nicht in Hinblick auf nicht mehr nur in Hinblick auf verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken Bedeutung 1 von sprachlicher Ausdruck, ne? Also da, da, das muss Ihnen klar sein diese Stelle, also im Originaltext auf Seite 31 des Aufsatzes über äh, über Sinn und Bedeutung. Das ist eine enorm wichtige Stelle. Ein Eigenname, mit einem Zeichen drücken wir seinen Sinn aus und bezeichnen mit ihm die Bedeutung. Der Ausgangspunkt für diese für diese Unterscheidung zwischen, äh, zwischen äh, Jetzt muss ich schauen, wie ich darüber hinwegkomme, <lacht> über diese Sache. Das ist eine, eine komplizierte Angelegenheit. Äh, der Ausgangspunkt dieser Überlegung, mit der, es, mit der wir es hier zu tun haben, mit dieser Unterscheidung von Sinn und Bedeutung, ist schon in der ersten großen äh, Publikation, in der Begriffsschrift von Frege, äh, in § 8, äh, folgende äh, Stelle. Und, und, und da taucht also das, worum es da geht, noch nicht mit derselben, mit derselben Worten auf, mit diesem Gegensatz von Bedeutung und, äh, und Sinn. Ich, ich muss nachschauen, ob die Batterie da noch... Ja. Äh, sondern äh, das Wort, das da statt dem Wort Sinn äh, verwendet wird... Stadt, aber, ja, ist das Wort Bezeichnungsweise. Frege spricht da darüber, dass äh, es für einen und denselben Gegenstand sozusagen verschiedene Namen geben kann. Äh, und das ist ja eben... Und er beschäftigt sich damit, die Frage, mit der er sich schon dort beschäftigt, ist, dass wenn wir von zwei Namen sagen, dass sie denselben Gegenstand bezeichnen. Also, wenn wir nach seiner Auffassung eben eine Gleichung herstellen oder aufschreiben, äh, von der Form A ist gleich B. Ja? Also, so eine, das ist ein, ne, der sprachliche Ausdruck der Gleichung ist ein Behauptungssatz. Also das müssen wir wie einen Behauptungssatz verstehen. Das ist der Satz, dass der von A bezeichnete Gegenstand dasselbe ist, wie der von B bezeichnete Gegenstand. Dass das Wichtige daran ist, und das ist immer ein Hauptmotiv in seinem Denken geblieben, damit beginnt auch dieser Aufsatz über Sinn und Bedeutung, dass wir hier mit so einem Ausdruck, mit so einem Satz eine gehaltvolle Aussage machen können. Ja? Äh, das ist der springende Punkt. Es muss, wir müssen für, für diese Art von Aussagen sicherstellen können, dass so eine Aussage gehaltvoll ist. Dass uns so eine Aussage, ich sage jetzt, das sind Worte, die er nicht verwendet, aber dass so etwas uns eine Information vermitteln kann genuin eine genuine Information übermitteln kann. Und das ist nicht möglich, das kann man nicht sich verständlich machen, das kann man nicht erklären, wenn man nur darauf besteht, dass die Namen der Gegenständen willkürlich gegeben werden. Sondern das kann man sich nur verständlich machen, na, also die, diese Überlegung am Anfang des Aufsatzes über Sinn und Bedeutung, kennen Sie die über die Identität? Kennen Sie diese Überlegung äh, über die Gleichheit? Was, was, was das Gleichheitszeichen eigentlich bedeutet? Das ist diese Überlegung, die sagt, also Gleichheit für die Verwendung der Identität gibt sozusagen zwei Grundregeln. Ja? Sagt er, und, 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 also man könnte vielleicht mehr rechnen, da noch, also da kann man darüber streiten, wie das mit diesen zwei Grundregeln ist. Aber Identität ist ein zweistelliges, äh, zweistelliges Prädikat. Nicht? Also x ist, also, könnte man so aufschreiben. Nicht? Identität ist ein zweistelliges Prädikat. Oder man kann es auch so aufschreiben. Äh, und da gelten zwei Grundregeln, sagt er. Alles ist mit sich selbst identisch. Also für jeden... Für jeden Ausdruck überhaupt gilt, x ist gleich x ist immer wahr. Und das Zweite, was gilt, ist, dass zwei verschiedene Gegenstände dann, also dass, wenn der Satz a ist gleich b, wahr ist, das heißt, dass in jedem Satz, in dem der Ausdruck a vorkommt, ohne Verlust, des Wahrheitswertes, der Ausdruck A durch den Ausdruck B ersetzt werden kann. Ja? Das ist auch völlig klar. Nicht? Wenn A B ist, dann kann ich alles, was ich über A gesagt habe, A sagen, indem ich es über B sage. Klar. Nicht? Jetzt kann man darüber diskutieren, wie das um, um, umgekehrt ist, dass wenn alles, was ich über A sagen kann, A dadurch gesagt werden kann, dass ich es über B sage, dass mir erlaubt zu schließen, auf A ist gleich B oder so, das ist wurscht. Aber für Frege ist das Wichtige das, dass wenn A ist gleich B wahr ist, das heißt, dass in jedem Vorkommen von A in irgendeiner Zeichenverbindung oder in irgendeinem Satz, dieses A durch B ersetzt werden kann, ohne dass sich an der Wahrheit dieser Sache irgendwas ändert. Und dann sagt er, liegt aber natürlich folgender peinliche Gedanke nahe, dass, wenn das so ist, wenn a ist gleich b wahr ist, es natürlich auch möglich sein müsste, dass ich hier an dieser Stelle b durch a ersetze und äh, sozusagen alles, was ich durch a ist gleich b sagen kann, auch sage, indem ich a ist gleich a sage. Das stimmt aber nicht. Das ist höchst unangenehm, nicht? diese Konsequenz, weil ich. Zwar einerseits von Anfang an darauf bestanden habe, dass ich durch solche Sätze imstande sein soll, gehaltvolle Informationen zu übermitteln. Aber durch den Satz A ist A nie eine gehaltvolle Information übermitteln kann. Ich kann an die Stelle von A einsetzen, was ich will. Immer wenn ich sage, dasselbe ist dasselbe, das ist sozusagen gar nichts. Das ist so, wie wenn ich gar nichts gesagt habe. Ne? Sogar der wienerische Ausspruch was wahr ist, muss war bleiben, geht darüber hinaus. <lacht> Über das, was wahr ist, ist wahr. Und drückt sozusagen den Hang des Wieners zur Beständigkeit, zum Konservativen aus. ja ist nicht mit einer momentanen Gleichheit sozusagen zufrieden. Verstehen Sie? Das ist eine Falle hier, in die man jetzt so quasi geraten ist. Das darf nicht Das darf eigentlich nicht sein. Und darum sagt Frege in dieser Schrift über Sinn und Bedeutung ganz am Anfang und der Sache nach hat er das auch schon in der Begriffsschrift und da hat er dort noch nicht diese Terminologie von dem Unterschied von Sinn und Bedeutung, müssen wir statt zwei Dingen drei Dinge unterscheiden. Wenn wir über Bedeutung, wenn wir eine semantische Theorie haben wollen, in diesem Ansatz, in diesem aporetischen Ansatz wird nur zwischen zwei Dingen unterschieden. Zwischen dem Zeichen A und dem, und dem Gegenstand A. Ja? Und wir sagen, wir können eben sagen, der von A bezeichnete Gegenstand, sagen wir Otto, ist dasselbe wie der von dem Zeichen B bezeichnete Gegenstand und das ist die Rechtfertigung dafür, dass wir sagen, A ist gleich B. Ja? Und das ist ja richtig, aber die logischen Gesetze über die Identität sagen uns führen uns in, ein, in eine unangenehme Lage. Nämlich nicht mehr erklären zu können, was der Unterschied ist zwischen einer Tautologie und einem informativen Satz. Wir wollen sagen können... dass er, der Anspruch der Wissenschaft sagen zu können, das, wovon wir es bisher nicht gewusst haben, dass es das ist, ist das. Oder mit anderen, der Gärtner ist der Mörder. Ja, so. äh, der Ausweg, den Frege in Sinn und Bedeutung klipp und klar sozusagen vorschlägt und hier in, in der ersten Schrift, über, in, der, in der Begriffsschrift sozusagen, aber der Sache nach ganz gleich, aber ohne eine fixe Terminologie, dass wir von der Zweierbeziehung Zeichen, Gegenstand, und wir nennen das Bedeutung dann halt, übergehen müssen zu einer Dreierbeziehung, nämlich zu, wenn wir von dem Zeichen ausgehen, zusätzlich zu dem Gegenstand, den es bedeutet, sagt er, und jetzt wird das Wort Bedeutung ein richtiger Terminus technicus, der Gegenstand ist die Bedeutung, noch etwas anderes, nämlich die Bezeichnungsweise. Und ein und dasselbe Zeichen, na, zwei verschiedene Zeichen, können ein und denselben Gegenstand auf verschiedene Weisen bezeichnen. Und diese verschiedenen Bezeichnungsweisen, das ist jetzt der, 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 ein, ein weiterer ganz entscheidender Punkt, diese verschiedenen Bezeichnungsweisen sind nach Frege objektiv unterscheidbar. Also diese verschiedenen Bezeichnungsweisen sind nicht bloß die Verschiedenheit verschiedener Willkürhandlungen. Ich nenne ihn Otto, Sie nennen ihn Hubert. Okay, nennen Sie ihn Hubert, solange wir wissen, dass das der Otto ist. Nein, sagen Sie, aber Sie können ihn ruhig Otto nennen, solange wir wissen, dass... und so, ne? Und so können wir dann, der Streit dauert kurz und wir reden weiter über eine und dieselbe Person. Ja? Was freigemeint ist, nein, nicht bloß die Unterschiedenheit verschiedener Willkürhandlungen, sondern eine objektive Verschiedenheit der Bezeichnungsweisen. Und da hat er sehr sprechende Beispiele, in, schon von, von, äh, von, äh, von Anfang an hat er solche Beispiele wie äh, im Dreieck, äh, im, im gleichseitigen Dreieck äh, äh, Schwerpunkt, also äh, Schnittpunkt der Schwerlinien und Höhenschnittpunkt. Ja? Also das äh, Zusammenfallen dieser, dieser Punkte, dieser verschiedenen Punkte oder der Winkelsymmetralen, äh, fallen alle drei zusammen. Ja? Das ist etwas, das ist ein gutes Beispiel natürlich, nicht gleich. Also ich meine, wenn man sehr lange nachdenkt, wird das Beispiel immer weniger gut. Aber, aber so für den Anfang ist es ein super Beispiel. Ne? Weil das kann auch sein, dass Sie das nicht wissen. Und, und in der Schule wird einem das irgendwann einmal gezeigt, warum das gar nicht anders sein kann. Und nicht nur bei diesem einen gleichzeitigen Dreieck, dass die Frau Lehrer auf die Tafel gemacht zufällig so ist, sondern immer so ist dass der So-und-So-Punkt dasselbe Punkt ist wie der So-und-So-Punkt. Obwohl man auf den So-und-So-Punkt, auf den ersten, ganz anders kommt. Man muss die Winkel teilen und bei dem anderen macht man ganz was anderes. Da teilt man nicht die Winkel, sondern da teilt man die Strecken. Und komischerweise stellt es ja aus, es ist immer der gleiche Punkt. Ne? Das meint damit Objektiv, Bezeichnungsweise, der Sinn. Ja? Können Sie das verstehen? Ja, das versteht man schon. Ne? Er hat dann noch ein anderes Beispiel, dass, äh, das auch sehr, sehr einprägsam ist, aber das, dient, das ist nicht so prinzipiell, das ist das Fernrohrbeispiel. Aber äh, äh, das ist das Wichtige, diese geometrischen Beispiele. Aber man kann natürlich auch andere mit, mit Vergärtnis der Mörder oder so. Äh, verschiedene Bezeichnungsweisen. Die Bezeichnungsweise, also wir haben ein Zeichen und zwei Sachen, die mit dem Zeichen immer semantisch verknüpft sind eben nicht nur das Bezeichnete, so wie wir ursprünglich angefangen haben, sondern es gibt zu jedem Zeichen nicht nur ein von ihm bezeichnetes, sondern es gibt auch zu jedem Zeichen, kann man seine besondere Bezeichnungsweise spezifizieren. Und darum können Identitätsaussagen informativ sein. Ja, ist das irgendwie, verstehen Sie das? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, klarerweise. Also man kann sich das auch verständlich machen, indem man auf andere Unterscheidungen, die bei anderen Philosophinnen, in anderen Wissenschaften, in anderen Disziplinen der Philosophie gemacht werden, zurückgreift. Ähnliche Unterscheidungen sind immer schon gemacht worden. Aber es ist sehr, meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass man das in die zweite Reihe zurückschiebt und versucht, die Sache aus seinem eigenen Denken heraus sich klarzumachen. Es ist ganz klar, dass viele, äh, weiß ich, in der, in, in der Linguistik wird natürlich diese, wird eine ähnliche Unterscheidung gemacht zwischen, was ich sagt mal Denotation und Konnotation oder, oder in der Philosophiegeschichte und in der Logik spricht man von Extensionen und Intentionen und, und solchen Sachen, ja. Äh, und da kann man sagen, der frägische Sinn ist, eine, ist die Intention und, 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 und die frägische Bedeutung, also der Gegenstand, der da bezeichnet wird, das ist die, äh, das ist die Extension oder so. Puh, das ist natürlich auch dann schon ziemlich, äh, kann, kann, merkt man gleich, dass das nicht ganz ohne Probleme ist, aber, äh, aber es ist besser, man versteht es aus seiner Überlegung heraus. Und jetzt haben wir diese Stelle vorgelesen, wo er sagt, jetzt haben wir diesen Switch sozusagen, der Perspektive gehabt, wo er eben in Bezug auf ein einzelnes Zeichen sagt, ein bestimmtes Zeichen. Das hat immer sowohl, das steht immer sowohl in einer Bezeichnung wie in einer Ausdrucksbeziehung. Und das, was es ausdrückt, ist sein Sinn. Das ist die Bezeichnungsweise. Man kann dieses Wort bezeichnungsweise, da hat er dann, das verwendet er später in dem Aufsatz über Sinn und Bedeutung nicht mehr so sehr, ich weiß nicht, ob er es überhaupt noch verwendet, da verwendet er den Ausdruck Art des Gegebenseins. Das ist eine Redeweise, die uns ein bisschen, die ein bisschen von der sprachlogischen äh, und von dem sprachologischen Aspekt uns, uns rüberleitet, ein bisschen das auch epistemologisch zu sehen, nicht? ein bisschen erkenntnistheoretisch zu sehen, diese Sache. Wie zeigt uns denn der Name, wenn er ja, sozusagen äh, etwas Bestimmtes bezeichnet, wie wir, wie wir faktisch Daseinige finden könnten, was er bezeichnet? Da ist das einprägsamste Beispiel, das er überhaupt hat äh, zur Verfügung hat, das mit Abendstern und Morgenstern. Äh, in, dem, in, dem Wort, in den Worten Abendstern und Morgenstern, die tragen sozusagen jeweils schon ihren Sinn auf der Stirn. Und, und das ist auch dient ihm natürlich auch als Beispiel, um zu zeigen, dass es sowas wie nicht triviale Identitätsaussagen geben muss, weil da muss man ja erstmal drauf draufkommen, dass der Abendstern derselbe Stern ist wie der M Morgenstern. Und man könnte ja auch, oder ist auch sicher, irgendwann einmal der Auffassung gewesen, da gibt es den Stern, da gibt es den Stern, und irgendwer ist dann einmal draufgekommen, dass das derselbe Stern ist. Und und, und, und den könnten wir natürlich auch irgendwie anders nennen. Den könnten wir auch Otto nennen oder so wie diesen Stern. Das Besondere an diesen Namen, Abendstern und Morgenstern ist, dass die in einer gewissen Weise gar nicht so richtig bloß Namen sind, sondern dass die schon die Geschichte erzählen. Nicht? Dass die schon ihre eigene Verwendungsgeschichte an sich haben. Das gilt aber nicht für alle Namen. Nicht? Das ist keineswegs bei allen Namen so. Die meisten Ausdrücke, die in der wissenschaftlichen Astronomie heute vorkommen, um bestimmte Himmelskörper oder sowas oder bestimmte Objekte zu bezeichnen, sind nicht von der Sorte, sondern das sind Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben, denen sie nicht ansehen können, wo die sind oder sowas, nicht? sondern die müssen sozusagen nach einem komplizierten System erst entschlüsselt werden, damit sie wissen, wie sie, wenn ihnen der Name hergelegt wird wissen, welcher Gegenstand gemeint ist nicht? und wo Sie Informationen über den Gegenstand, über die Entdeckung dieses Gegenstands und so weiter finden würden. Ja? Sie können, können Sie mir folgen? Ja? Nicken? Sehr gut. Äh, äh, das eine Beispiel, was ich Ihnen nicht vorenthalten will, über die Sache mit dem Objektiv, das Fernrohr-Beispiel, das ist das mit dem, äh, mit dem Gegenstand, der, der gesehen wird. Und das Bild auf der Linse. Not? Das ist etwas Objektives. Der Sinn ist was Objektives sozusagen. Äh, äh, ja, jetzt bin ich nicht so weit gekommen, wie wollte. Aber äh, also ich muss eigentlich mehr oder weniger jetzt, äh, jetzt aufhören damit. Sag ich sage Ihnen nur, ich sage Ihnen jetzt noch und ich interpretiere und erläutere dann, was ich sage nächste Stunde, wie sich diese, äh, diese beiden Perspektiven, also die eine, wo wir es mit zwei verschiedenen Arten von sprachigen Ausdrücken zu tun haben, die einen bezeichnen, die anderen drücken aus und jetzt haben wir festgestellt, nein, 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 nein jeder sprachige Ausdruck bezeichnet sowohl wie das er auch ausdrückt. Deswegen, weil die Beziehung des Bezeichnens als solche, sozusagen sich als unzu denklich äh, erwiesen hat, um uns den Unterschied zwischen gehaltlosen und gehaltvollen Identitätsaussagen erklären zu können. Äh, wie können diese beiden Perspektiven vermittelt werden? Also das ist jetzt nur ein, wie sagt man da, ein Trailer, ne? sozusagen für das nächste Mal die Ankündigung, wie es weitergehen wird. Äh, Abendstern und Morgenstern tragen ihre Geschichte schon auf der Stirn. Wenn man den Abendstern sehen will, ne, sagt schon das Wort Abendstern, ist nicht so gescheit, dass wir uns in der Mittagssonne umschauen oder so. Ne? Und dann nicht zeitlich in der Früh. Sondern gerade schauen, wenn es dunkel wird. Ne? Das ist aber nicht bei den meisten Zeichen so. Das heißt, wenn ich irgendein Zeichen habe, das einfach nur so ein A ist oder sowas, ja? in welcher Art und Weise ist denn dann eigentlich sein Sinn zugänglich? Der Sinn ist äh, selber die Art und Weise, wie die Bedeutung zugänglich wird. Der Sinn ist die Gegebenheitsweise, die Bezeichnungsweise. Ein und derselbe Gegenstand kann auf verschiedene Weisen zugänglich gemacht werden. Als Höhenschnittpunkt, als Schnittpunkt, da weiß ich was alles. Nicht? So. Ein und derselbe Gegenstand kann auf verschiedene Weisen zugänglich werden. Aber wie wird, wenn ich sozusagen so einen Namen als einzelnes einfaches Zeichen habe, und jetzt denkt man an diese Wittgensteinschen Namen auch, wie wird mir denn dann sein Sinn zugänglich? Wie ist, wie, auf welche Weise ist mir denn der Sinn eines Namens präsent? Also, das muss man realistisch sehen. In vielen, vielen Lebenssituationen ist er mir eben nicht präsent. Dauernd bin ich in Situationen, praktisch, wo die Leute von irgendetwas oder von irgendjemandem reden, den ich nicht kenne. Oder? Oder? So, äh, Also wer von wem rätst du da? Äh, fertig, kenne ich nicht. Oder vor Gericht hört man oft, ne, dass einer sagt, das sowieso dem soll ja gehört. Na den kenne ich gar nicht. Na? Aber wenn ich ihn wirklich nicht kenne, was wird getan, damit ich ihn kenne? Also was wird getan, um mir den Sinn zu vermitteln? Ne? Da ist der Link eben der, ich lerne den Sinn kennen, wenn ich den Namen zu verstehen lerne, als Wert von bestimmten Funktionen. Er ist der, der denkt. Er ist der, der gestern dort und dort über die Straße gelaufen ist. Ist dort und dort über die Straße gelaufen. Fritzi ist dort und dort über die Straße gelaufen. Jetzt kann ich Fritzi rausnehmen und es bleibt mal über, ist dort und dort über die Straße gelaufen. Franze ist dort und dort über die Straße gelaufen. Und, und ich lerne sozusagen den Sinn eines bestimmten Namens genau dadurch kennen, dass ich diesen Namen verstehen lerne als Wert von bestimmten Funktionen. Die Zahl, die um zwei vermehrt 6 ergibt oder so. Ja? Also das ist sozusagen die, äh, äh, die Verbindung zwischen diesen beiden. Es ist sehr wichtig, dass man die Verbindung zwischen diesen beiden Sichtweisen, dass man erkennt, wo die ungefähr liegt. Ich erkläre Ihnen das nächste Mal ein bisschen genauer, damit man sieht, wo Wittgensteins Kritik an dieser Sache ansetzt und wie Wittgenstein, weil das habe ich Ihnen ja in der vorigen Stunde gar nicht erzählt, sozusagen selber seinen Begriff des Ausdrucks. Wir haben ja nur über das Zeigen geredet, aber was er mit dem Begriff des Ausdrucks direkt macht, kann man erst richtig verstehen, wenn man hier äh, äh, den Anschluss äh, genommen hat. Äh, also ich hoffe, äh, das ist nicht allzu anstrengend, äh, für Sie, wir reden nächstes Mal noch ein bisschen da nicht mehr viel über diese Sache bei Frege, über diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Perspektiven. Zwei verschiedene Zeichen hier, die einen drücken aus, die anderen bezeichnen. Hier ein und dasselbe Zeichen, bezeichnet sowohl wie das es hat und ein bisschen was über, über den Wittgenstein. Aber ich glaube, dass ich nächstes Mal auch schon beginnen kann, gegen Ende der Stunde, Ihnen ein bisschen was über über Schilderlös zu äh, zu erzählen, also vor allem über die Art und Weise, wie er in Bezug auf solche sprachlogische Fragestellungen den Begriff des Sinnes äh, versucht, äh, sozusagen ja, zu fassen ist eigentlich nicht ganz der richtige Ausdruck, aber sozusagen zu platzieren. Äh, also für heute, danke.